0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Tito 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso, de boas obras. Oremos, Pai, te damos graças uma vez mais, Fazemos isso por intermédio de Jesus Cristo. Estamos aqui reconhecendo que você fez um chamado eficaz a nós e sua bondade e graça irresistível quebrantaram o nosso coração a ponto de dizermos sim ao glorioso Evangelho do seu Filho. E pedimos que o seu Espírito hoje ilumine o nosso entendimento, ilumine as Escrituras, que possamos, Senhor, dar um passo a mais no desenvolvimento da nossa salvação e na compreensão da real esperança da nossa vocação. Pai, eu quero rogar que você abençoe todos os irmãos que estão presentes aqui, os que não puderam vir, e aqueles que nos acompanham, Senhor, pelas mídias sociais, que sejam cheios de toda a plenitude do seu Filho. Eu quero me submeter ao seu Espírito, Senhor, e declarar publicamente que sem Ti eu não posso fazer nada. Tão pouco pregar as Sagradas Letras, que são uma mensagem extremamente maior do que qualquer um de nós. Portanto, eu me rendo ao seu Espírito e peço que você me ajude, me auxilie, me oriente e prepare o coração dos seus filhos a começar pelo meu, para que possamos receber sua bendita palavra, sermos edificados, confrontados, desafiados e alinhados com todo o seu bom, bom propósito. Oramos no precioso nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Gente, então nós estamos trabalhando a partir de Tito capítulo 2, esse é o terceiro domingo, terceiro domingo também do nosso retorno, então nós estamos é, expondo esses quatro versículos aqui especificamente, e eu estou falando sobre os quatro objetivos da manifestação da graça. Então vamos refrescar nossa memória, quais são esses quatro objetivos, ou não, não que isso resuma tudo, mas são apenas é, uma maneira de entendermos esse texto. Então os objetivos da manifestação da graça, Paulo diz, porque a graça de Deus se manifestou. Primeiro, revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter, então... Podemos dizer que o primeiro objetivo da manifestação da graça de Deus é revelar o querer de Deus, revelar a vontade de Deus. Dentro desse aspecto, que nós estamos conversando já há duas semanas, eu posso dizer que a vontade de Deus é ter uma família. Obviamente, a glória é do seu nome, mas com isso Deus está construindo uma família. Então, uh, o segundo aspecto, é, dentro desse primeiro ponto, é revelar também os atributos do caráter de Deus. E de maneira especial, o que nós aprendemos com a manifestação da graça de Deus é que Ele é Pai. Então essa é a grande e bombástica revelação do Novo Testamento. O Deus soberano, criador, detentor de todo poder, sabedoria e conhecimento é um Pai desde toda a eternidade. Então, é aqui que nós compreendemos essa bondade e esses atributos do caráter paterno de Deus, como vimos em uma das palavras, Efésios capítulo 1, mencionado aqui já na canção do Lucas também, as cinco bênçãos espirituais, eleição, adoção, redenção, revelação e o Espírito Santo como um dom, mostram esse caráter paterno e relacional de Deus. Segundo ponto que observamos na semana passada, da manifestação da graça de Deus, é salvar as criaturas de Deus, mais especificamente, os seus eleitos. A graça de Deus se manifestou para que os eleitos de Deus fossem salvos. Eu costumo dizer... Que nenhum de nós aqui escolheu sua família biológica, sim ou não? Você não escolhe sua família, correto? Você só nasce nessa família. Mas Deus é o único ser que escolhe a sua família. Cada um de nós que está inserido na família de Deus, foi singularmente escolhido por Ele. Amém? Isso é maravilhoso. Então, o terceiro aspecto, educar para a vida. É o ponto que nós vamos trabalhar hoje, então não vou abrir agora, e o quarto aspecto é produzir esperança, o texto fala que nós então aguardamos a bendita esperança, que é o aparecimento glorioso de Jesus Cristo, o nosso tema de hoje é graça que se manifesta educando-nos para a vida, ok? Então... É, eu já vinha conversando um pouco, algumas coisas eu já mencionei nas duas primeiras palavras, e esse é um assunto que provavelmente nós vamos até o fim do ano, olhando diferentes perspectivas dessa manifestação da graça que educa-nos para a vida. Então é, vamos fazer uso das nossas menções aqui, já seguir com a primeira menção, eu já tinha utilizado ela, mas quero reutilizá-la. E essa é uma coisa que nós queremos deixar aqui quase como confissão de fé da comunidade aqui, da família dos que creem. A igreja é um referencial de espiritualidade, não de religiosidade. E a plenitude do espiritual é ser humano nos moldes divinos. Isso é Cristo encarnado. Então uma das coisas que é muito urgente para a igreja dos nossos dias, de todos os tempos, sem dúvida, mas para esse tempo especialmente, é percebermos que a igreja apresenta-se como um referencial de espiritualidade, não de religiosidade. E na verdade, vamos nos inserir nisso, obviamente, é, num aspecto geral nós temos falhado nesse testemunho de espiritualidade. Quando muito damos um testemunho de religiosidade, ruim, péssimo, alienado e fanático. Sim ou não? Então, eu ontem ainda conversava com alguém, que eu não me recordo quem. Ah, estava na casa do meu sogro e da minha sogra, conversando com alguns irmãos, e eu disse assim, eu sinto vergonha de me apresentar como evangélico. E eu tenho ônus de me apresentar como pastor evangélico. É A luta, né, Senhor Jesus? Eu não tenho vergonha da vocação que eu recebi do Senhor. Na verdade, eu e alguns amigos que dividem o púlpito em variadas partes do planeta são privilegiados da mais alta vocação, que é proclamar o Evangelho. Mas o que representa ser pastor no Brasil hoje é deprimente. Então, o que representa também, apresentar-se como um evangélico é tão deprimente quanto. E por isso, nós temos nos esmeirados para ensinar e para encarnar essas verdades de uma graça que educa-nos para uma vivência. A graça não se manifestou para nos alienar num ambiente tribal, para que sejamos uma tribo, eu sempre trago a memória quando falo disso, de que quem vive em tribo procurando sobrevivência é animal, é animal que anda em bando. E nós estamos perdendo a capacidade de dialogar com o mundo real, a ponto de termos abraçado um evangelho totalmente platônico e gnóstico. A maioria das pessoas, e é pesado falar isso, mas a maioria das pessoas que proclamam-se cristãs evangélicas no Brasil hoje, elas creem em algum tipo de gnosticismo com pitadas de cristianismo. Não é o evangelho. É a coisa mais comum do mundo. Nós estávamos em... Ontem eu estava numa conversa com alguém e eu percebi que a pessoa não estava entendendo que eu estava falando sobre viver a vida normal. Elas estavam um tanto escandalizadas com aquilo que eu estava dizendo, porque ela esperava que um pastor fosse um cara devidamente trajado e com um linguajar, está amarrado, glória a Deus, queima ele, Jesus. E alguém me dizia, ah, é porque hoje deu tudo errado em determinado lugar, e é o capeta, eu disse, não é o capeta, não, é que o carro tá na rua, ele bate, fura pneu, não é o diabo, quem está me entendendo? Então coisas do gênero, então a igreja é esse referencial de espiritualidade. Eu lembro-me de ter lido um livro, e só eu sou pastor corajoso de falar esses tipos de livros aqui. É, que na época ele foi muito útil, hoje eu tenho muitas queixas dele, mas na época foi muito útil. Chama-se Por que você não quer ir Mais à Igreja? Alguém já leu esse livro? E o tal do João ficou na minha mente. Né? Eu até me achava que eu era o João do livro, para quem já leu, lembra? E eu sou tão bom pastor que eu distribuí para os amigos, nem isso aqui, porque a gente não quer mais ir na igreja. Aí Deus nos deu a igreja, né? a gente não queria mais ir na igreja e Deus nos fez igreja. Mas é verdade que aquele livro, é, o autor vai discorrer algumas coisas muito interessantes para você entender o que, que eu quero dizer sobre ser um referencial de espiritualidade. É verdade que eu acho que o autor estava muito amargurado com todo o contexto da igreja evangélica, é uma coisa que eu cuido com o meu coração, porque nós amamos ser igreja, nós não amamos ser religiosos. É outra coisa, com o longo do tempo eu fui aprendendo essas verdades. Mas isso é, é, assim, é, é uma coisa muito desafiadora. E só para somar um pouquinho isso aqui, para deixar alguns chocados, um, um, um outro livro que pode te ensinar um pouco de espiritualidade e não religiosidade, embora esse livro é bem perigoso, mas é interessante, chama A Cabana. Esse é Zica. Esse é Zica. Né? Tem várias coisas que você tem que cuidar com a cabana, mas eu te desafio a ler. Eu lembro que eu fiquei com profunda raiva do autor. Não, não pelas pontadas de heresia que tem, são muitas no livro, mas por ele me levar às lágrimas, e eu tenho raiva de chorar lendo livro de história, porque eu nem leio assim, livro ficção, testemunho, mas eu me lembro de cada vez que eu sentava para ler a cabana, eu chorava copiosamente, porque eu comecei a me dar conta, e você viu, saiu o filme, o filme não traduz 10% do que é o livro, mas eu me lembro do impacto quando eu descobri que o autor apresentava Deus como uma negra gorda que fazia bolinhos, assim. Você dá aquele choque! E aí você começa a olhar para uma série de conceitos que você tem e você diz, cara, isso não faz sentido nenhum, né? Quem nunca? Então, assim, só para te situar um pouquinho. Mais ou menos o que eu quero dizer, mas é muito mais profundo do que isso. Eu estou falando sobre ter uma espiritualidade pujante, uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que não é alienada, uma espiritualidade que é notável. Tem uma coisa que tem estado no meu coração nesses últimos meses de pandemia, e ela veio da boca do meu pastor Paulo Borges Júnior, para variar, e ouvindo uma live dele, ele disse, eu não, quero ser, eu não quero ser alguém admirado, eu quero ser notável. Eu quero ser notável a tal ponto de quando eu passar na vida de alguém, ela nunca mais esquecer desse encontro. E eu estava ouvindo a live e eu escrevi para ele, pastor, você já é, e você sabe que é. Porque uma mesa com você muda tudo. E eu disse isso, eu quero ser notável, eu quero ter uma espiritualidade que faça sentido, eu quero, eu quero saber dialogar com todas as demandas dessa geração pós-moderna. Então, esse é o caminho que nós queremos ir. Todavia, todavia, não sem uma experiência regular, real e bíblica com Jesus Cristo e com a igreja. Eu não estou incentivando o que já vem acontecendo. Algumas pessoas estão entendendo que essa espiritualidade ela pode ser vivida fora de uma comunidade cristã. Não, ela não pode. Deus está edificando uma família. Jesus Cristo não é salvador pessoal de ninguém. Ele vem salvar um povo. Amém? Amém? Vocês estão felizes? Sim. Embora possam estar tristes. <risos> então, é, eu tenho refletido nisso e a gente tem conversado sobre a diferença de sermos um testemunho de espiritualidade e um testemunho de religiosidade, de dogmas, de alienação e de mais uma montoeira de coisas que envergonham o nome de Jesus Cristo. Para isso, vamos ao texto de Mateus capítulo 5, Versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais pressa senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, uma coisa interessante antes de nós desdobrando, irmos desdobrando um pouquinho mais o assunto, é focarmos nessa descrição que Jesus dá dos discípulos dele, dos discípulos do Reino, e Ele nos chama de sal. Da terra. Para isso, vamos para a nossa próxima citação. Acompanhe aqui, essa é um pouco grande, mas eu quero ler e refletir com vocês, prefiro fazer assim, para que vocês possam acompanhar comigo. Deter a decomposição é uma função básica do sal. Quem sabia disso? Essa é a função essencial do sal, deter a decomposição de algo. Então, o fato de sermos definidos como sal da terra não encerra uma descrição do caráter, não encerra apenas, perdão, uma descrição do caráter distinto que tem o discípulo de Cristo. Então, Cristo está trazendo uma descrição do caráter dos seus discípulos no mundo. De uma certa maneira, a existência dos discípulos de Jesus detém e retarda o apodrecimento dessa era. Uau. Ao menos deveria. Então, o sal é essencialmente diferente do material onde é aplicado. E, em certo sentido, exerce todas as suas virtudes exatamente por causa dessa diferença. Mas também, implicitamente, a essa descrição, envolve uma definição do mundo em que estamos. Okay? Não era apenas uma definição dos discípulos de Cristo, mas também uma definição do mundo que rodeava e rodeia os discípulos do Cordeiro de Deus. Então, neste contexto, mundo faz alusão à humanidade não regenerada em suas estruturas caídas, em clara oposição à vontade divina. Ouça isso e leia, se possível. Assim... De acordo com a cosmovisão bíblica, a única forma de vermos o mundo presente é num estado de putrefacção e apodrecimento. Então só há um veredito das escrituras sobre o mundo presente. Em estado de decomposição. Ok, Por isso, o apóstolo João é enfático ao dizer, filhinhos, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. 1 João 2, 15 e 16. Pois se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Todavia, isso parece que é contraditório ao que eu comecei a falar. Mas a nossa, é, a, o nosso problema, assim por dizer, esse é um tema que eu tratei bastante no livro Evangelho Completo, uma, uma das coisas que nós precisamos entender e, e sempre falamos e vamos permanecer falando é que as Escrituras falam de mundo pelo menos em dois sentidos. E aqui se dá os equívocos. Então, as Escrituras falam de mundo como cosmos, como ordem criada, como todas as coisas que Deus criou. E as Escrituras falam de mundo como era presente, Aion, um período de tempo que a, a rebeldia explícita contra Deus. Então nós aqui estamos falando do estado de apodrecimento desta era, não da criação de Deus, não do mundo cosmos. Quem me entende, diga assim. Então, uma das, outras, uma das coisas que nós precisamos aqui sempre observar é que o linguajar evangelique tribal começa mais, cara, isso é do mundo. Eu sinto vergonha alheia quando eu vejo alguém pregando e usando esses termos sem explicar. É um trabalho gigantesco. É. Todas as vezes que eu falo o mundo, eu explico em qual sentido eu quero dizer. Porque senão o que, que a pessoa está me ouvindo vai entender? Está aí mais um alienado. É, a gente, eu, não, eu, não, eu não pensei em outra piada ainda. Essa dose, ser pastor, é uma luta. O pastor, não tinha que ter um. A única piada que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam: você escuta a música do mundo? E aí que eu respondo para eles, irmãos. Tem música em Marte, Saturno, Netuno, Plutão. E são coisas do gênero, assim. Você, Mas isso é do mundo. Mas não, tinha que ser extraterrestre isso. Então, agora, o mundo enquanto era presente, enquanto organização harmoniosa, enquanto estrutura, estrutura de governo e economia está em estado de decomposição. Então repito, não apenas fala da condição dos discípulos do Cristo, como aqueles que são essencialmente diferentes da substância onde são inseridos e é exatamente por serem diferentes, põe isso na sua cabeça, é exatamente por serem diferentes que os discípulos de Cristo podem promover mudanças. É exatamente pelo fato de o sal ser essencialmente diferente do produto que ele pode deter a composição. Então não é possível haver transformação se não houver discípulos que são diferentes dessa era presente. Mas que são gente. Ser cristão, fervoroso e espiritual não é igual a ser alienado, fanático e burro. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Assim, de acordo com a cosmovisão bíblica, a única forma de vermos o mundo presente é num estado de putrefacção e apodrecimento. Chave, em direta... Isso aqui é spoiler do livro Evangelho completo, hein, irmão? Só para a família dos que creem e o Brasil inteiro que está vendo no YouTube, mas fora isso. <risos> em direta antítese ao triunfalismo cristão. Primeira coisa, nós vamos trabalhar isso. Por muitos séculos a igreja tem tido uma postura fatalista, nós sabemos. A postura fatalista se resume a essa mentalidade alienada. Tudo é do diabo, Satanás vai reinar e nós vamos morar no céu. Então não adianta fazer nada com essa terra, porque ela é do cão. Quem já ouviu isso, diga amém. amém. Então, aí, graças a Deus, sempre tiveram... Nós estamos no mês da reforma protestante, cara. Por favor. Reforma protestante. Então, assim, poxa, vou segurar aqui. A reforma protestante. <risos> Senão o cara já... Né? Lutero disse. Então, o ponto... Lutero disse que quando questionaram Lutero se Cristo voltasse é, a, no outro dia, o que ele faria? Quem lembra dessa? É bem conhecida. Se você soubesse que Cristo voltaria amanhã, o que você faria? Lutero disse, eu plantaria uma árvore. E o que ele queria dizer com isso? Que todas as atividades cotidianas e para o bem da criação, elas são santas ele não tinha o entendimento que ele deveria ser encontrado em exercícios espirituais transcendentais para ser salvo. Eu não vou meditar se Jesus voltar amanhã. Eu vou plantar uma árvore. O que ele queria dizer? Eu vou seguir fazendo o que eu faço todos os dias. Porque eu entendi a integralidade da existência. Em direta antítese ao é, platonismo gnóstico, né, que, que, o dualismo. Então, volta aqui. Porque por muitos séculos a gente tem esse problema de fatalismo, e os reformadores foram os, os principais é, difusores de uma mentalidade do evangelho integral, e depois homens como Abraham Kuyper, etc, 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 que falaram disso, mas ainda isso é muito forte no meio evangélico. E aí algumas pessoas foram para o outro extremo, saímos do fatalismo, e agora começamos a abraçar um triunfalismo cristão. De um lado tudo era do diabo, do outro, tudo é de Deus agora. E a igreja vai estabelecer o reino e dominar as áreas de influência, e etc, mas na verdade, essa mensagem de domínio de áreas de influência, ela só mostra uma coisa, que as áreas de influência dominam quem prega elas. Entendeu? Os negócios, é, tá falando de din, -din né? Você está falando de ser rico. Você não está falando de negócios porque você está pensando em socorrer aos órfãos. Você está falando de... Os negócios são de Deus também, porque você quer andar de carro importado e morar no Batel. Nada contra quem mora no Batel. É? Mas quem está me entendendo? Então, é, nós vamos para o outro extremo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, há uma antítese com o triunfalismo cristão, que prega é, que nós temos que dominar as áreas de influência, estabelecer o reino, redimir a cultura. São expressões que causam até arrupio nos irmãos. Assim. Vamos remir a terra! Ah! Ah! E daí volta, sai, cabo culto, tá tudo igual. E eu fico pensando, as pessoas não param para pensar que não está funcionando. Agora vamos fazer o um ato patético. Quer dizer, o um ato profético... De transformação do Brasil! Ah! Parece aquele videozinho do coach lá, grita bem alto. Ah! É. E daí sai ali fora o Brasil. É. Tá igual. Agora você pode achar que eu tô abraçando o fatalismo. Não. Nenhum extremo, nem o um outro. Então, seguindo, assim como essa definição do mundo em estado de apodrecimento, é uma antítese ao triunfalismo cristão, ela também é uma antítese à doutrina iluminista de progresso. Ou seja, a base filosófica das políticas modernas. O que Vamos levar o mundo à salvação e à transformação plena. Por meio de quem? De um partido político. E esse é um tempo oportuno. Quando eu estava escrevendo essa parte do livro... Eu disse, que, eu disse que nunca um político se apresenta é, com um discurso que não seja progressista. Tipo, vote em mim que eu vou melhorar tudo e vou transformar tudo. Ele sempre se apresenta com o um discurso, é, com esse discurso. né? Aí eu pensei, ninguém nunca se apresentou dizendo vote em mim para que as coisas permaneçam como estão. Mas aí eu lembrei que o Brasil está num caos tão grande que sim. E, inclusive, a pessoa que fez essa campanha foi o deputado mais votado da história. Chamado de? Vota no Tiririca. Que pior que tá, não fica. Eu falei, meu Deus, cara. Primeira vez... Não, calma história, não terminou aí. Na primeira vez ele foi o mais votado. Na segunda vez, o segundo mais votado. E ele saiu da política. Por quê? Porque ele disse, é muita palhaçada é Brasil, mostra a sua cara, é Brasil zera, então é uma antítese tanto ao triunfalismo cristão e a doutrina iluminista de progresso, por que eu fiz essa conexão? Porque o triunfalismo cristão é fruto da doutrina iluminista de progresso, culpa de quem ou responsabilidade de quem? Dos Estados Unidos da América e por isso que muitos evangélicos no Brasil são capturados pelo American Dream eu sonho um dia morar nos Estados Unidos e ter dinheiro deixa eu traduzir teu sonho, você Vai cortar a grama lá, porque lá brasileiro é índio. Glória a Deus. Não quer dar glória a Deus, né? Tem algum problema com isso, Leandro? Eu tenho todos. Porque eu não conheço brasileiros que estão falando sobre morar na América para pregar o glorioso evangelho de Jesus Cristo e não porque querem o, o, o estilo de vida do tio Sam. Porque é os Estados Unidos que pegaram a ideia dos iluministas franceses e falaram, sim, nós somos o meio pelo qual Deus vai transformar o mundo. E aí misturou isso com o cristianismo e se tornou síntese. E eu já disse que sempre que o evangelho é apresentado como uma síntese, tese, antítese, síntese, ele é diluído do seu poder e eficácia. Não funciona. Então, a gente tem essa ideia de progresso. Mas o que a Bíblia diz? Essa era está em estado de decomposição. E nada é tão ruim que não possa piorar. Amém? Mas, calma. Então, tanto o triunfalismo cristão quanto a doutrina iluminista de progresso afirmam que as coisas estão melhorando. As coisas estão melhorando? Só que agora você é tentado a pensar, então somos fatalistas. Por quê? Porque você só sabe pensar em termos de dialética. E você não entende que o Evangelho não cabe no modelo dialético. A dialética de Hegel. O cara definiu a história da seguinte maneira. No final das contas, a história é assim. Ela está progredindo e ela progride assim. Alguém vem com uma tese. Tem um conhecimento novo, uma filosofia uma ciência. Aí essa tese, depois de um tempo, ela fica ali como soberana verdade absoluta. Depois vem uma antítese que é uma contraposição a ela. Aí funde a tese com a antítese e você tem uma síntese. E isso é para cima, sempre subindo. Então a gente só aprendeu a pensar se eu não sou triunfalista, eu sou fatalista, tese, tese e antítese. E eu, aí ou você pensa, então nós vamos fazer uma síntese dos dois? Não. A gente vai pregar o evangelho, que ele não é síntese de nenhuma filosofia e de nenhuma ideologia política. OK? Só que dá trabalho. Tanto entender quanto pregar o evangelho. E viver, então, pensa uma coisa desafiadora. Então, isso não é tudo que as escrituras têm para dizer sobre o mundo. É tudo que as escrituras têm para dizer sobre o mundo era, ai, um século presente. As coisas como estão não estão bem. Essa era está em estado de apodrecimento e Jesus disse: Vocês são o sal da terra. Obviamente que tem a ver com dar sabor. Então, sem é, Martin Lloyd Jones diz que sem o cristianismo bíblico, o mundo não tem excitação, não tem prazer, não tem gozo, não tem alegria. Então, os cristãos bíblicos eles são a alegria do mundo. Eles dão sabor à vida. Amém? Sabe o que alguém deveria sentir ao ver a maneira que você e eu, a maneira que nós vivemos? Essa pessoa deveria sentir-se excitada, estimulada, encorajada. E deveria dizer, uau, que legal o jeito que essas pessoas vivem, cara. Elas são, ora, uma antítese, ora elas conseguem absorver coisas, não dá para discernir elas. Aí você vai descobrir o que é ser espiritual, porque o espiritual de ninguém é discernido. A igreja é referência de espiritualidade, não de religiosidade. Leandro, você é conservador ou progressista? Nenhum dos dois. Mas não dá para discernir bem o que você é. Eu sou espiritual. O evangelho não cabe nesses moldes. Vamos abrir a conversa. Vamos ampliar quem está entendendo. Então precisamos compreender. Agora, para o mundo ordem criada, isso é fruto dos reformadores, eles ensinaram sobre graça comum. Agora, antes de nós vermos as próximas citações, para seguirmos aqui, eu quero levantar um alerta. Qual? Não é nem o caso da maioria de nós, da nossa comunidade de fé. Mas em muitos casos, a graça comum, que é um entendimento muito abençoador da graça, que nós vamos começar a expor cada vez mais aqui. Em muitos casos isso é usado para justificar a frieza da igreja e nós não vamos fazer isso, porque a graça comum ela busca conciliar algumas coisas, ela faz muito bem isso, mas há alguns cristãos que se conciliam com tudo. É, isso há mais de um ano atrás eu, eu, eu compartilhei uma palavra aqui, eu mostrei os modelos de contextualização de um referido autor chamado Richard Niebuhr. Alguém lembra disso? Bom, tudo bem, muitas pessoas. É, então, eu pensei que todo mundo ia lembrar, eu falei, eu não vou falar isso de novo. Quando você lembra? Digo, aleluia! Então, mas basicamente ele falava de cinco modelos de relação dos cristãos com a cultura, ou não relação. Eu não vou explicar os cinco, porque no fim das contas, os dois modelos básicos, ou é Cristo contra a cultura, a ideia de que o evangelho é totalmente uma antítese à cultura do mundo. E o outro extremo é o Cristo da cultura. A ideia de que tudo é de Deus, e tudo é de Cristo, e tudo é Deus também, entendeu? E o amor é Deus, e o importante é que tem amor. Muito louco, né? Então, quando você olha para a história da igreja, tem dois dos pais da igreja que eles ficavam nesse campo de antítese, que é Tertuliano, Tertuliano e Justino Mar. Tertuliano era totalmente antitético, Cristo contra a cultura, tudo é do Satanás. Dá para entender por que, que ele era assim, tem um contexto histórico acontecendo. Justino Martins já era mais, não, que isso? Isso aqui é de Deus, cara, para com esse negócio aí de ser muito santo. Não, não era assim, estou brincando. Mas era, se conformava mais a cultura. Então, antes de entrarmos nisso, a gente precisa entender que não tem a ver com ser totalmente uma antítese e condenar toda a cultura, e também não está relacionado a aceitar toda a cultura sem discernir a idolatria nela. Quem está me entendendo, diga sim. Então, são coisas que nós vamos trabalhar, e, graças a Deus, eu trabalhei isso bastante no livro, daqui a algumas, alguns dias está pronto, e você vai poder ter um material mais complexo sobre isso, mais, mais completo, perdão. Então, a graça comum, ela nos ensina a entrar na cultura e a entender a beleza da criação como um todo. Vamos para a nossa próxima citação é de o teólogo Wayne Gruden. Gruden definiu com duas sentenças. Deus tem permitido medidas significativas de talento nas áreas artísticas e musicais, bem como em outras áreas nas quais, nas quais a criatividade e o talento podem ser expressos. No domínio físico, presta atenção, e intelectual, as bênçãos da graça comum são às vezes derramadas, são às vezes derramadas sobre os incrédulos até mais abundantemente do que sobre os crentes. Ok? Agora, eu disse semana passada e eu vou repetir agora. Não, vocês vão repetir comigo, diga assim, graça comum não equivale a graça salvífica. Ok? Próxima citação. Graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Nós não estamos falando das bênçãos espirituais listadas em Efésios 1 e cantadas pelo Lucas e o time de adoração hoje. Não. São bênçãos inumeráveis que ele dá a todos os homens que não fazem parte da salvação. A palavra comum aqui significa alguma coisa comum a todas as pessoas. Não restrita aos crentes ou aos eleitos. Então, esse entendimento de graça comum, deixa projetado para nós aqui, ele vai harmonizar a nossa relação com o mundo. Ele vai harmonizar a nossa relação com o próximo. Ele vai nos ensinar a perceber quando nós precisamos nos posicionar como uma antítese, como um confronto com a cultura, e quando não, quando a cultura não é idólatra. Então, isso vai levar a igreja a dialogar melhor. Você sabe qual que é o grande milagre de Atos 2, cara? E nós somos carismáticos aqui. <risos> é, glória a Deus, Levson. E Quando eu falo isso, eu lembro de uma palavra que o Levison disse quando eu termino essa frase. Então, nós somos carismáticos, mas o grande milagre de Atos 2 é que os homens disseram assim, como sendo nós homens de várias partes do mundo, ouvimos... Cada um desses galileus falar as grandezas de Deus na nossa própria língua, ou seja, eles estavam se fazendo entendidos ao povo. Você imagina, a internet é bom e é ruim, né? Tá bom, mas tá ruim. Eu fico pensando, cada vez que alguém que não conhece o Evangelho, Arthur, vai para o YouTube atrás de uma mensagem, cara. E daí o cara, está amarrado, o capeta, ato profético, o satanás, as regiões celestiais. O cara fala, meu Deus, eu só queria saber quem é Jesus. Quem está me entendendo? E unge, e queima, e profetiza, e dá volta. Não faz sentido para as pessoas isso. E nem para a Bíblia, na verdade. Né? <risos> nem para os cristãos deveria fazer sentido. Eu nem vou gastar muito tempo aqui, mas é que quando eu falo disso eu me lembro de coisas, cara. Mas tudo bem, eu tenho paciência com você que eu já eu tenho comigo. <risos> Há momentos que na vida, as palavras... é mas, Então, nós precisamos entender essa dinâmica que vai harmonizar e vai nos levar a discernir todas as coisas. Então não confunda graça comum com graça salvífica, tá ok? Graça comum são inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Eu disse na semana passada, como o pecado se tornou comum a todos os homens, Deus em sua bondade dispensa uma medida de graça que é comum, embora não seja salvífica. Por quê? Para que os homens não se tornassem orcs para que a gente não terminasse em bicho, monstro, que tem hora que parece que é bicho e monstro. Parece ou não parece? Mas se não houvesse graça comum, não haveria beleza, não haveria educação. Porque se o homem for entregue, como Romanos 1 diz, a vaidade do seu próprio coração, nada é tão ruim que não possa piorar. E, 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 e a graça comum, ela de uma maneira, ela retém, ela detém a decomposição, ela retarda a decomposição dessa era. Por intermédio da bondade de Deus. Então nós precisamos refletir sobre isso. Então devido aos propósitos de Deus na criação, há uma limitação do poder destrutivo do pecado. Assim, é possível que haja beleza na criação, bem como na obra das mãos dos homens. Quer salvos ou não? Um não salvo pode produzir alguma coisa bela que glorifique a Deus, sim ou não? Como nós vamos olhar para as obras dos grandes artistas da história? Não todos, claro, obviamente, mas de tantos. Durante a escrita do livro eu ouvi muita música clássica, estou desenvolvendo esse dom. Eu vi muito Mozart... Cara, como que você vai dizer que não tem Jesus naquele negócio? Dá até o um rupio no cara? Não dá? <risos> Olha, o Mozer da unção, um cara. Uma coisa legal. O Mozer pentecostal. O Mozer com pede ali, Felipe. <risos> Nunca. Nem o Mozer, toda a sua glória. Então, escute. Não obstante ao fato de que Romanos 8 afirma que a criação está sujeita à vaidade ou tampouco ao iminente juízo de Deus. Escuta. A realidade da graça comum, que garante que haja beleza eh, na criação, que garante que a própria criação ainda testemunhe os atributos de Deus, que garante que incrédulos que não salvos podem produzir coisas boas e que glorifiquem a Deus, isso não significa que não é, é, uma ignora, é, é ignorar, perdão, que a criação está no estado de corrupção, como diz Romanos 8, e que os incrédulos são alvos do iminente juízo de Deus. Esse é o problema, quando a gente esquece de pregar o Evangelho completo, que compreende juiz eminente. Quem está me entendendo? Então a gente vai precisar do quê? Discernimento, sempre isso. Então escute, a maldição oriunda do pecado tornou-se comum, no entanto, Deus em sua soberania e providência, torna em um aspecto sua graça comum, a fim de que sua criação sirva ao propósito para o qual ele a edificou proclamar e revelar a beleza da sua glória. Então, por isso que Romanos 1 constata, Romanos todo lá, Romanos 8 vai falar da criação sujeita à vaidade, Romanos 1 vai falar dos homens entregue à vaidade do seu próprio coração, mas Romanos 1 constata que a criação manifesta os atributos invisíveis de Deus. E é por isso que os homens são indesculpáveis, porque a criação testemunha a Deus, amém? Só que ela não testemunha a Deus em plenitude. E aí dá só uma olhada, pensa só. Quem aqui já foi em algum lugar muito lindo, muito belo, eu estou falando de natureza, não estou falando de Avenida Paulista e prédios, eu estou falando de natureza. Quem aqui já teve oportunidade de ir a alguma praia, fez alguma viagem e viu alguma coisa assim maravilhosa, que você foi remetido a adorar a Deus? Quem já erga a sua mão? Então você pensa que isso é corrupção ainda, que isso é a criação cativa. Que isso é a criação presa. Você imagina a criação plena. O que era de fato na origem e o que será na vinda do Senhor. E da mesma maneira, agora olhe para mim, preste atenção. É muito fácil ver Deus no mar. Mas quem aqui conhece um cristão tão santo e belo, que você quando está com essa pessoa, você fica lembrando constantemente de Jesus? Quem aqui? Um pelo menos. Levanta a mão de novo, deixa eu ver. <risos> Estamos ruim, hein, pastorada aí. Eu levantei a mão por vocês, aí, gente. Tá... Levanta por mim. Quando você vê Cristo no outro, esse negócio do né, Jesus, o Sol e o Mar do meu amigo Salomão, é legal. Mas Cristo em vós. Quando você vê, mas esse cristão que te inspira, ele ainda luta com o pecado mas ele já reflete Cristo de forma a te encorajar, sim ou não? E assim também com o incrédulo. Existem pessoas que são incrédulas e que são sensacionais. Você conhece alguma? Embora são alvos da ira de Deus, se não crerem e se dobrarem e confessarem o nome do seu filho. Mas são pessoas incríveis. Você vê Deus nelas. Por quê? Porque são criaturas de Deus. Então isso harmoniza a nossa relação. Ok? Precisamos compreender essas demandas. Agora nós vamos entrar, uma vez que nós entendemos isso, nós entramos numa tensão permanente. Próxima citação. Leslie Lielbigham é um dos principais missiologistas, esse cara é incrível, tudo que ele escreve é muito bom. E essa definição aqui, para mim, foi assim muito rica. Ele dizia que os cristãos vivem numa tensão permanente. Qual? Em prol do mundo contra o mundo. Então, ser cristão nessa era é viver em tensão permanente. Ora, estamos trabalhando em prol do mundo. Ora, contra o mundo. Quando é em prol do mundo, é em prol do mundo criação. Ordem criada de toda a criação e do próximo. Quer seja ele cristão ou não. Seu próximo não é cristão, é próximo. Entendeu? É next. Então... Quando estamos trabalhando contra o mundo, estamos nos opondo à presente era. Quem está me entendendo, diga sim. Então vivemos na tensão, em prol do mundo, contra o mundo. Em cada situação que se apresenta, você precisa responder para você mesmo. Como eu preciso agir agora, em prol do mundo ou contra o mundo? E aí você vai dizer, ai, meu pastor, eu não sei. Aí eu vou dizer, levanta sua mão aí, irmão, então que eu vou te ensinar agora. <risos> Pim! Claro, você não lê as escrituras, você não anda em comunidade, você não se submete ao corpo de Cristo, Esse é um tapado. <risos> eu não sei quando tem que ter em prol do mundo e contra o mundo. Vai ler a Bíblia que você vai saber. O Espírito vai te ensinar toda a verdade. Por isso que você percebe uma coisa comum, qual? Há cristãos que vivem a liberdade do Evangelho, e há cristãos livres que andam escravizados. Então há cristãos que se dizem livres, e que levam a caça comum ao extremo. Aleluia! Estão felizes? Eu vou levantar de novo essa questão. Gente, eu não estou de maneira nenhuma, e não faremos, aliviando a tensão de andar de acordo com a vontade de Deus. É uma tensão. Então, entender a graça comum não significa se dizer livre da religião para ser escravo de sua própria vontade. Cristãos livres têm discernimento, sabem quando atuam em prol do mundo e quando atuam contra o mundo. Porque, ainda que o nosso problema majoritário seja o fatalismo, tem muito triunfalismo cristão e muita hipergraça chegando com força no Brasil. E nós não estamos ensinando isso. Estamos ensinando você palavras de sabedoria espiritual. Conferindo coisas espirituais com espirituais. É o que Paulo diz: nós não falamos em sabedoria da terra. Nós falamos em sabedoria de Deus. Então é você ser uma pessoa notável. Aí você é um cara notável. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam que vão te pegar numa postura alienada, fatalista, ignorante, e o cara vai te falar, então, você viu o Kenny West? É o da modinha aí agora. Aí você, ah, descorre, que no caso eu não saberia discorrer, né? Só, só vi que ele... É que eu não gosto desses rappers de agora, são negócios mais racionais, entendeu? MCs. Negócio mais RZO, vários malucos só. Ah, cara. E, e, e de arte de cultura, querido, vou falar para você eu intencionalmente estou querendo aprender essas coisas eu li um livro do Francis Schaefer que ele fala até porque os caras pintavam os pés e depois sem pé e eu falei, meu Deus, não estou entendendo nada, mas que bonito parece até que eu sou inteligente, falando isso agora mas ver a beleza em tantas as coisas cultivar e guardar olha <risos> hum. <risos> oh. Não, é sério, eu estou emocionado com essa revista, cara. Então, vocês sabem que é verdade. Daí, entender quando a gente acha. Quer ver? Eu vou levantar uma questão aqui com muito cuidado. A gente está caminhando é, para chegar perto de quando seria o final da mensagem. A gente está chegando perto da parte que seria começar o fim. É, vocês lembram aquela questão dolorosa da menina, do estupro, da criança e do aborto? Quem lembra, diga assim. Então foi uma das questões, assim, para ver, ver a complexidade dessa era. Um, um negócio que... Então muitas pessoas se posicionaram, muitos pastores, muitos irmãos, enfim. É... Eu não me posicionei, eu não, me posi... não, não julgo quem se posicionou, mas eu não me posicionei por uma razão, eu quero explicar qual. Para mim a situação foi tão calamitosa que não havia nada a ser feito que não lastimarmos e gememos. Agora, eu vi pessoas cristãs, Considerando o aborto, eu não estou considerando, mas é a menina nova, etc, etc, gravidez, querido. Sabe o que que falta? Falta a doutrina bíblica da imagem de Deus. O aborto nunca é uma opção. Só que aí você vai dizer, ah, mas você não está no lugar. Isso por isso que eu fiquei quieto, só orei, porque é muito fácil dizer que a nossa posição é contra o aborto. Mas e quem que vai suportar essa criança e o sofrimento de, de ser mãe aos Quantos anos? Dez anos? Onze anos. O que eu quero dizer com isso? Há uma posição bíblica 100% definida. Estupro é crime, violência é crime e aborto é crime. Então a melhor coisa que a gente pode fazer é gemer. Por causa da condição que essa era se alcançou. Que, que adianta dizer, estamos contra e a menina teve que entrar no porta-mala do carro, porque tinham cristãos lá, assassina claro que não são cristãos são os cristãos iluministas oriundos da América que pregavam liberdade, igualdade e fraternidade, só que isso não se estendia aos negros e aos pardos esse é o cristianismo bíblico, mas aí os progressistas já dizem, hey, I have a dream não, aqui você tem sonho Teve um maluco aí, vocês lembram? Que no último discurso antes de ser preso, falava, eu tenho um sonho. Nossa, que piada, cara. O Martin Luther King está se virando no túmulo, cara. Que lugar que a gente chegou. Então, essa tensão. E essa tensão não significa contra o mundo. Aborto. Não, a nossa posição é não. Ah, mas não tem mais. A vida é dada por Deus e ninguém tem autoridade de tocá-la. Ok? Só que é fácil falar isso do púlpito aqui, não sendo a minha filha de 11 anos, sim ou não? Então o que, que você faz nisso, querido, além de chorar e gemer? Duas ou três vezes as notícias eu ia para Não tem nem o que você falar. Você não está ali perto. Sabe a única coisa que eu pensei? Cadê a igreja daquela cidade para ir lá? A nossa posição bíblica é bem definida, mas nós queremos dizer que nós estamos aqui. Só que é uma tensão, mas está contra e está a favor? Claro! Está a favor da menina vítima de abuso, e está contra que outra criança se tornasse a vítima, como se tornou. Quem está me entendendo? Escuta com todo carinho e respeito, eu não estou perguntando o que você acha. Eu estou dizendo o que as Escrituras ensinam. E não quero nem saber o que você acha. Aborto é condenado pelas Escrituras, ponto final. Mas se porventura você já passou esse sofrimento na sua vida, há perdão em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui exclamamos graças a Deus por Jesus Cristo. Mas é pecado. Então, vamos viver sempre nessa dinâmica de tensão. E aí, eu me recordo da, 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 da grande sentença de Tertuliano. Ele diz, que tem Jerusalém com Atenas? Que Tertuliano era totalmente antitético. Então, Atenas, a cultura grega, não tem nada a ver com a cultura de Deus, Jerusalém. E aí, isso vai criando fatalismo, alienação, essa coisa toda. Mas o outro extremo também não resolve o nosso problema. Então, no exercício constante de contextualização, precisaremos de discernimento para não subestimar a cultura e nem superestimar a cultura. O responsável por esse raciocínio é Timothy Keller. Nós ficamos sempre em extremos. Ou a cultura não tem nada de Deus, ou tudo na cultura é de Deus. Não. Não precisamos olhar cada ponto, então a gente está numa época de eleições agora, a gente está procurando aconselhar pessoas, se você vai ter que olhar para o seu candidato, e você vai ter que olhar ponto por ponto a proposta dele, vai dar trabalho, vai dar trabalho, não adianta você votar no carro que passou de som, lá que ficou o número na sua cabeça, vai dar trabalho, você vai ter que olhar, e talvez seu candidato não vai ser cristão, mas vai ter valores que estão de acordo com as Escrituras. E você não está votando num pastor. Você vai votar em valores, não em pessoas. Ok? Então dá trabalho. Dá trabalho ser crente, irmão. Só que são cristãos que de ninguém são discernidos. Aí essa era presente, o mundo olha e fala, o que esses caras são, mano? Olha lá o um pastorzinho lá de camisa para dentro e tal. Cheio de gueri e daí amanhã eu chego aqui com racionais. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, que o sofrimento vai passar, é só uma fase. É, nós queiróis, ah. Tipo, o que esse cara é? Eu sou um cristão, mano, eu sou... É complicado de explicar. Entendeu? Mas como é que é isso? Você vai ter que me ouvir bastante tempo para entender. em vez que eu falo para a Fran, não tem ninguém ouvindo é, num carrão automático igual o meu. Não tem ninguém ouvindo SNJ, irmão. Só eu em Curitiba. Nós somos, de ninguém somos discernidos. Eu postei uma parte da bibliografia do, do, do livro que eu usei, e alguém questionou lá um, um autor secular. Top! Zygmunt Bauman, modernidade líquida. Quase um pastor, aquela. É Ai, que coisa boa! Irmão, ai! É o capeta, vai sair do livro e vai me pegar no meu escritório, né? Que doideira, mano! É doido, não é doido? Só que aí, cristão raso, que não lê as escrituras, que não ama a Deus, não pode ler mesmo que vai ter o pensamento modelado por sociólogo que não teme a Deus. Mas eu tenho as Escrituras. E eu sei todas as vezes que eu sei que ser uma antítese aqui, não. Que não tem Balma, não. Aqui é Vieira mesmo o bagulho, aqui o Evangelho. Amém? Amém? Amém ou não amém, como diz o pastor? Então, nós vamos ter que apresentar um Evangelho contextualizado. Próxima citação, vamos caminhando para o nosso fim. De um dos autores mais incríveis para nós aqui da família, especialmente para mim. O evangelho contextualizado é marcado por clareza e poder de atração. E mesmo assim desafia a autossuficiência do pecador e o chama ao arrependimento. Ele se adapta à cultura e faz contato com ela, ao mesmo tempo que a desafia e confronta. Timothy Keller. É uma questão, e cada vez mais nós vamos precisar aprender isso. As coisas estão muito fluídas, isso é a modernidade líquida, elas estão muito rápidas, e por causa da era da informação, não tem mais como a gente não entender o que está acontecendo na cabeça dessa geração. E o evangelho, ele tem que ser contextualizado. Mas quando Keller fala de se adaptar à cultura, ele não está falando sobre ser subjulgado, ele está falando sobre onde ele pode afirmar a cultura. A grande passagem que todos os missiologistas usam é Atos 17, é Paulo em Atenas. Ele não ignorou toda a idolatria da cidade, mas ele pegou um ponto de contato com a cultura, o Deus desconhecido. Ele disse, é aqui, hein, varão. Ele disse, aleluia, irmãos, eu venho como pregador do Deus desconhecido. Os caras, olha, é, é. Sabe aquele... Então, este é o Deus que fez todas as coisas. E se tem um bom nome para Deus, é o Deus desconhecido, né? Porque poucos o conhecem. Sim ou não? Então ele procurou esse contato, mas sabia quando desafiar, conhecia os filósofos gregos, citou os filósofos gregos. De ninguém é discernido. Então nós precisamos, se, se de fato, Lucas orou aqui, se de fato nós queremos pregar o Evangelho, se de fato nós queremos proclamar a salvação, nós vamos precisar contextualizar o Evangelho, sem subvertê-lo às ideologias e filosofias da nossa época. Traduz, Leandro, vai dar trabalho. Amém? É um pouco difícil de entender o que eu estou dizendo, desafiador? Porque se é, eu ia te dizer que você está numa situação difícil, porque vocês sabem que eu tenho a sexta série de diploma. Então você fica numa situação delicada, quando quer dizer que eu falo difícil. E ouço racionais ainda. E a vida é um desafio, é um hino para nós, né, Leandro? É um louvor que de tempos em tempos a gente escuta, fala isso aí, é nós que heróis. Amém? Vamos caminhar para o final, amém? É, viu? eu ia terminar, mas irmão, montão empolgado. Então a nossa tarefa é aprender a dialogar com essa sociedade pluralista. Reconhecer quais aspectos das culturas são idólatras e devem ser confrontados e quais... É, manifestam graça comum, podendo assim ser afirmados Tal postura revelará que os cristãos podem e devem desenvolver-se intelectualmente E também apreciar arte, literatura, música e formas de cultura não cristã Tertuliano diz que quando nós passamos a crer Nós não precisamos crer em nenhuma outra coisa De fato ele está certo no que diz respeito a nossa confissão de fé Mas Tertuliano diz que depois de Jesus Cristo nós não precisamos estudar Claro que ele está num contexto onde a filosofia grega estava pesada, misturada com a realidade. Então faz muito sentido. Agora, como assim? E todos os avanços da medicina? Quantas vidas salvas? Quantas pessoas abençoadas, entendeu? A Bíblia não trata, não diz como tratar o câncer, ou diz? Até da... <risos> o Bruel vai dizer que diz, né, doutor Felipe? Ela não fala especificamente sobre tudo. Então você vai ter que crescer nas variadas áreas. Cada um na sua vocação, claro. Obviamente, graças a Deus. Cada um no seu quadrado, como diz aquele louvor. Então, gente, para a gente ir caminhando para a reta final, vamos para o Salmo 73, versículo 2 em diante. Esse vai ter que ler todo. Salmo 73, 2. Quanto a mim, preste bastante atenção nessa leitura. Estamos chegando à conclusão. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então ele estava numa crise de fé, você está entendendo? Quem é que já teve crise de fé? O salmista, fica tranquilo. O ainda entendeu? O Chipeiro falou, cara, eu quase que. E ele vai dizer por quê? Olha por quê. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque ele era muito antitético. E ele não entendia a graça comum e como Deus estava abençoando ímpios. E aí ele deu uma balançada. A escritura não conta, mas imagina o Azaf lá com um tonante lá, tentando tirar um som para o Senhor, e os ímpios com a Gibson Les Paul. Nossa, a Gibson modelo Les Paul, é velho. Então ele diz, quatro, porque não há... Não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Os ímpios, lembre-se, não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca com o um colar, vestem-se de violência como adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, parece até uma descrição da política brasileira, quase que geral, quase, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra, por isso o povo dele volta aqui e águas de copos cheios se lhes premem, e eles dizem, como o sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo. Aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração. E lavei as minhas mãos na inocência. Quantas vezes você pensa, será que faz sentido eu negar essa era? Porque os ímpios prosperam o salmista continua e diz, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Você já teve alguma estação da sua vida que quando o dia nascia você dizia, meu Deus do céu, mais um dia que vai dar tudo errado. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Versículo 16, quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, só refleti nisso era um fardo, mas o versículo 17 vem como uma bomba atômica e diz, até que entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles, não como alguém que se alegra com o fim dos ímpios, não, porque nem Deus se alegra, mas como alguém que entende, ah, a grande questão da vida é como eu termino ela, e quando ele contemplou a bondade de Deus, ele entendeu, isso é graça comum, chove sobre bons e ruins, e ímpios prosperam, e há ímpios que prosperam absurdamente, o cara diz, eles não têm enfermidade, eles não passam aperto, eles não têm nenhum desejo, o seu coração está farto. E aí ele olha para ele e diz, e quanto a mim, a cada manhã sou afligido. Mas ele diz, até que eu entrei no santuário do Senhor, sabe qual é o problema? que a depressão tem sido um desafio constante da nossa geração, e há muitas razões para, e nós entendemos, mas há uma questão, vá para os pés do Senhor. E não somos contrários a que você procure ajuda médica, jamais, não entendo errado, mas vá para os pés do Senhor. Porque há momentos em que a conta não fecha, e você pensa, em vão eu tenho purificado o meu coração. Só que quando você olha a futilidade da vida dessas pessoas, termina no quê? American Dream. Que lixo, cara. Que lixo. Ter um carrão. Não está, eu não estou aqui sendo franciscano, mas tipo, cara, viver para isso é um lixo. É deprimente viver para ter uma casa top. É horrível, não tem sentido. Semana que vem a gente encerra falando sobre a Esperança. Mas vou dar um spoiler. O evangelho não é uma boa notícia porque ele garante sucesso em todas as nossas relações e demandas da vida. O evangelho é uma boa notícia porque ele garante sentido e significado em dias de adversidade. Porque o dia mau vem. Por quê? Porque essa era é má. Só que a gente vive celebrando Jesus, cara. vive amando o Senhor. Eu me lembro agora, para encerrar, a gente tem mais uma ou duas citações, talvez eu não use todas, eu te dou o toque três, mas eu preciso testemunhar isso do meu coração. Eu me lembro de uma das mensagens que eu ouvi por vezes do Gregório McNutt, poderoso profeta e amigo que partiu para o Senhor, lá em Cabo Frio, os meus amigos recebendo ele, e ele dizendo, cara, quando você tem um encontro com Deus... O pai e mãe olha para você e fala, o que, que aconteceu com você? Porque seu rosto está brilhando como o sol do meio dia. E ele disse assim, quando você vê um carrão na rua, você diz que lá está velha. E daí você diz, ah, 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 ah. filho de um multimilionário que deixou a América para ser missionário no Brasil, e que morreu longe da sua família e rejeitado pelo seu pai. Esse fogo santo eu não quero perder. E isso não é ser franciscano. Queira Deus que todos os irmãos aqui virem multimilionários. Todavia que não amem o dinheiro. Seria ótimo. Entendeu? Então, caminhando para a nossa conclusão. É, próxima citação. Michael Horton. Ele diz, a menos que entendamos a diferença entre a graça comum e a graça salvífica, os incrédulos serão levados à presunção e os crentes à dúvida. Viu o crente Azaf em dúvida? Quanto a mim... Meus pés quase se desviaram. Quando você não entende graça comum e graça salvífica, você pode ver alguém experimentando uma medida de graça comum absurda. Mas você foi o alvo da graça salvífica de Deus. E o que importa é o fim da vida. Quem está me entendendo? Uma pessoa satisfeita pode prosperar. Aí o Senhor pode te enriquecer. Enfim, fazer aquilo que Ele, porventura, tenha determinado para você. E que top. E se você ficar top, lembra-te de mim quando estiver no seu reino. Tem nada de franciscano aqui, humildade, pobreza. Não, já basta meu time pobre ali na Vila Capanema. Então ele diz, os ímpios podem pensar que a graça comum de Deus e a graça salvífica sejam a mesma coisa, pois presumem que o sucesso em seus muitos empreendimentos representa a aprovação divina. Dessa forma, não estariam sobre a ira de Deus. Querido, tudo que Deus deu a Israel no deserto foi em resposta a murmuração e não a obediência. Os crentes meio alienados, Deus não responde murmuração, responde sim. Tudo que Ele deu a Israel foi resposta a murmuração. Ah, no Egito tinha cebola Quer cebola? Vai comer até sair pelo nariz E daí eles estavam lá Todos felizes, achando que Deus está me abençoando, rampa o abate Então a gente precisa entender Mas os filhos de Deus São alvos da sua graça salvífica Amém? Então vamos viver dessa, dentro dessa dinâmica Próxima citação para a gente entender, a criação está sujeita à vaidade, entretanto aguarda sua plena restauração, e por meio da graça comum, ainda testemunha parcialmente a beleza e os atributos do Criador, então gente, vamos entender uma coisa que possamos produzir arte, música e coisas boas que glorifiquem a Deus a partir da beleza da criação Graças a Deus isso, isso não é nada novo, mas ainda é muito pequeno no meio do povo de Deus. Ainda falta muitas pessoas pensando com uma cabeça mais bíblica, mais abrangente, mais coerente. Pessoas atuando na política, pessoas atuando nas artes, pessoas atuando na economia, não para dominar. Ninguém vai dominar coisa nenhuma, essa era vai se decompor. Mas pessoas que vão manifestar a boa fragrância de Jesus. E para os que creem, é um aroma de vida. Mas para os que não creem, é um aroma de morte. Ok? Não podemos tornar a mensagem nem mais atraente nem menos ofensiva. Por fim, dois importantes autores, Michael Gonrinho e Craig Bartolomeu, falam de um processo que precisa acontecer na contextualização. A gente vai terminar com isso, porque eu vou voltar em outros dias nisso. A contextualização fiel, sábia do Evangelho exige três dimensões. Isso é incrível. Primeiro, propósito da criação. Segundo, idolatria cultural. E terceiro, potencial curativo. Deixa aqui, eu não vou tão longe, a gente vai terminar por aqui. O que, que é proposto para nós aqui? Como saber quando eu estou contra o mundo e quando eu estou a favor do mundo? A favor do mundo criação, contra o mundo era presente. Primeira coisa, propósito criacional. Primeira coisa que a gente tem que responder sobre uma instituição dessa era, qual é o propósito para qual ela foi criada? Esse é o jeito que a gente trabalha para que... Qual é o propósito da família? Qual é o propósito criacional da família? O que é família no modelo bíblico? Qual é o propósito criacional do governo? Governo é uma coisa criada, a política é uma coisa criada, está dentro da criação. Qual é o propósito da política? Qual é o propósito das muitas artes, mídia, pintura, etc, etc? Qual é o propósito? Então a primeira coisa que a gente tem que responder é qual é o propósito criacional disso? Por que Deus deu aos homens o dom de compor canções? Cara, melodias e canções são das coisas mais incríveis da criação, todos nós sabemos, todo mundo é movido a música, cara. Por favor, é quase que impossível alguém não ouvir música. Tem gente que escuta umas coisas terríveis, que acho que é música, né, mas... Ritmo, melodia, tem a ver com a criação. Qual é o propósito criacional disso? Qual é o propósito da família? Para que serve uma família? Por que Deus construiu a família? Uma vez definido isso, como que eu defino? Não é o que você acha. Não seja existencialista. É o que as escrituras dizem. As escrituras dizem que a família, o governo, as artes, essa instituição, essa outra instituição, foi criada com o seguinte propósito. Ok. Ok. Diz, agora você vai perceber o que Idolatria cultural. O que a cultura idólatra fez com essa instituição? Deformou. Por quê? Porque a adoração transforma e idolatria deforma. Essa é a dinâmica bíblica do Salmo 115, você sabe. Você se torna semelhante àquele a quem você adora. Então a idolatria cultural deforma o propósito criacional das instituições que Deus fez. Então, uma vez respondido, como que a idolatria cultural tem deformado a família? Como a idolatria cultural tem deformado as artes? Como a idolatria cultural tem deformado a política? Uma vez que eu sei o propósito criacional, eu vou trabalhar a partir daquele prisma. Com o evangelho ao meu favor, amém? E o evangelho é o poder de Deus. Ele não tem poder, ele é poder amém e por fim o potencial curativo que é o evangelho aplicado ali embora essa cura não vai ser plena antes que Cristo venha esse é o assunto da nossa semana da próxima semana mas há um potencial curativo agora pelo evangelho por intermédio dos discípulos de Cristo da igreja de Jesus quem está me entendendo então diga comigo dá trabalho diga comigo de novo, dá trabalho e isso está totalmente centrado em Jesus isso está totalmente centrado na redenção eu não poderia terminar de dizer, escute adorar a Deus é conformar-se à sua vontade você quer adorar a Deus? conforme-se à vontade dele Tome a forma da vontade dele. Leandro, mas eu não consigo. Nem eu. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Nós não podemos aplicar as escrituras pelo nosso próprio esforço. Por isso o Filho de Deus se manifestou para que todo aquele que nele crê. Mas que crê segundo dizem as escrituras. E não o Jesus que você criou existencialista. Não o Jesus sartriano, nitiano. O Jesus, filho de Deus. O soberano sobre todo o universo. Aquele que tem a primazia. Então, uma vez que nós nos rendemos aos pés de Jesus. Eu vou perguntar de novo. Você quer adorar a Deus? Conforme-se a, conforme a sua vontade. Adorar a Deus é conformar-se a sua vontade. A idolatria deforma. A adoração transforma. Coloca as coisas no eixo. Aí você responde. Como seria... Essas instituições, família, artes, política, se estivessem direcionadas para o seu propósito criacional? Como é uma família apontada para a vontade de Deus? É um marido que ama a sua esposa Que se entrega por ela É uma esposa que ama o seu marido Que se submete a ele São pais que criam os filhos no temor do Senhor E não transferem isso para a salinha das crianças Seu filho não vê uma Bíblia Desde que a pandemia começou Porque não tem salinha Você está pecando Ah, porque agora não tem cultinho das crianças Em sua casa, é o quê? Quem está me entendendo? Ah, eu não quero ir dessa igreja que não tem salinha. Que é quer terceirizar, né? Não, não, não. A gente tem uma, uma uma chave aqui. Quem tem filho barbado é gato. Você é responsável pelo seu filho. Não essa igreja aqui. É que a gente é muito top, bom, incrível. A igreja mais top de Curitiba depois da República. Depois deles, o top dos top é a gente. Aí a gente tem uma salinha para te ajudar. Não para assumir seu papel. Não para pastorear. Cadê os maridos aqui? Aleluia. Levanta a mão os maridos é? Cadê o marido? Lá na galeria. lá, receba um é bonção. Cadê o marido? Que vai ser marido então? Que tem os caras que não levantam a mão. Que quer ser marido. Você pastoreia sua esposa, não eu. Aleluia. Posso ouvir um amém? É. Ah, isso aí. Rapaz crente, está lendo a Bíblia na pandemia. Tenho certeza. Gente, vamos encerrar. Então, guarda isso no seu coração. Adorar a Deus é conformar-se à sua vontade. Leandro, como é que eu faço isso? Parece tão distante de mim. Renda-se aos pés de Jesus Cristo. O reconheça como Salvador, como Senhor, como Soberano. E o que mais? Por enquanto, é só. E você vai ver o poder revolucionário que isso pode fazer na sua vida. Amém? Ontem eu estava aconselhando um, um candidato a marido da minha cunhada. E aí a França batinou e ele achou que estava tranquilo, né? Leandrão estava lá fora né? e aí eu comecei a compartilhar com o garoto a minha história eu estava trajado lá devidamente, pastoral, porque a gente tinha feito uns vídeos para o lançamento do livro e daí eu vi que o menino deu aquela cara, daí eu falei, que era. ele como assim? foi tricolor da vila contei toda a minha história para ele, eu falei, só tem uma coisa que você precisa ser Foi o quê? homem Assume a responsabilidade. Seja um protagonista da sua história. Aos pés de Jesus, obviamente. Nada de coaching aqui e falácia. Aos pés do Senhor. Assume a responsabilidade. Para de, de ser ministério Adão. A mulher que tu me destes. Então vamos para os pés do Senhor. E por fim, nossa última citação e oramos. A gente já tinha usado ela, mas eu quero que fixe esse conceito para o nosso coração. A graça comum harmoniza nossa relação com a criação e com o próximo. Eu deveria ter acrescentado, a graça salvífica harmoniza a nossa relação com Deus. É pela graça que agora não somos mais inimigos de Deus. É pela obra de Jesus e não pelo meu ou pelo seu desempenho mas é exclusivamente pela obra de Cristo, que a graça salvífica harmoniza a nossa relação com Deus. E a graça comum harmoniza a nossa relação com a criação e com o próximo, mesmo que ele não seja cristão. Nós podemos ver a bondade de Deus se manifestando, amém? E se tratarmos as pessoas com o devido respeito que elas merecem, isso não significa não falar o que elas precisam ouvir. Com amor, como doadores de sabedoria, nos momentos adequados. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir de novo a expressão, e caíam na graça do povo, e o Senhor ia acrescentando à igreja, dia após dia, os que haviam de salvar-se. Por que eu tenho essa confiança? Porque Deus está mais interessado em levar a cabo o seu propósito que nós. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família